0: Herzlich Willkommen, hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast wie immer mit mir und meinem Matze, Matthias Badorf.
1: Herzlich Willkommen und ja, ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock auf den Podcast wie ich heute. Ich glaube, es wird eine ganz interessante und abwechslungsreiche Folge, oder was meinst du, Carsten?
0: Denke ich auch, absolut. Aber bevor wir über UFC 272 sprechen, Matthias, du warst am Wochenende unterwegs, ne?
1: Ja, das ist richtig, aber dürfen wir das jetzt schon erzählen? Ja, ja doch. Ja, ja. Also es, am Samstag
0: wird es übertragen.
1: Richtig, am Samstag auf BILD TV im Free TV genau. gibt es von We Love MMA eine Kampfsportveranstaltung und die sollten sich alle Fans nicht entgehen lassen. Ich war direkt vor Ort, hatte da auch ein bisschen zu arbeiten, aber das werdet ihr dann am Samstag erleben. Also sollen
0: die Leute gar nicht erfahren, was du gemacht hast. Am Ende denken die noch, du hast gekämpft. Da warten sie auf deinen Fight. Man kämpft in der Matze.
1: Ja, in der, in der Seniorengruppe. Nein, gekämpft hat er nicht, aber er hat wie immer viel dummes Zeug gelabert.
0: Hat es dir gefallen? Wie war es eigentlich? Wir haben da gar nicht, gar nicht viel drüber gequatscht, ne?
1: Ja, wir sind ja noch nicht groß dazu gekommen. Nee, mir hat es super gefallen. War eine schöne Veranstaltung. Und alles, denke ich mal, was in Deutschland zu sehen ist von... MMA ist, ist einfach wichtig, um den Sport in Deutschland weiter nach vorne zu bringen und natürlich auch für die Kämpfer eine, eine tolle Plattform, sich da zu zeigen.
0: Ja, dann würde ich sagen, äh, Samstag, 23 Uhr, glaube ich, ist das, wenn ich mich nicht ganz täusche, im Fernsehen, auf BILD-TV, dann könnt ihr Mighty und Aktion sehen oder hören. Ja, ihr hören, ne? genau. <lacht> genau. schön, schön. Ja, da freue ich mich drauf. Da werde ich auch, ich muss schauen, wie ich Bild-TV überhaupt schauen kann, weil ich, ich bin ja jetzt äh, so ein junger Springer, ne? Ich habe da ja keine Ahnung. Ich, ich, ich habe ja kein Fernsehen. Also ich habe einen Fernseher, aber ich habe keine Fernsehsender.
1: Ah, okay. Dann kannst du es aber auch über das Internet schauen. Bild Plus wahrscheinlich. Ja, es geht, glaube ich, auch so frei empfangbar übers Internet. Ja. Äh, dann oute ich mich mal als Bild Plus-Kunde. Ja. Cool. dann geht es sowieso.
0: Ja, cool. Da freue ich mich drauf. Wir hatten am Wochenende aber auch UFC 272. Ein Event, auf das wir uns beide, denke ich, gefreut haben. Ein Event, das viel versprochen hat im Vorfeld und das diese Versprechen in meinen
1: Augen persönlich auch gehalten hat, oder? Ja, für mich schon. Wobei, gestern Abend im Kampfsporttraining der ein oder andere Schüler von mir hat gesagt, auch so spannend war es jetzt nicht und hat damit den Main-Event gemeint, den Kampf zwischen Colby Covington und Jorge Masvidal, wobei ich selber den Kampf spannend fand. Also gut, aber meine jungen, geliebten Kampfsportschüler, die sind ja vielleicht etwas verwöhnt oder vielleicht nicht so detailinteressiert, wie ich das bin.
0: Ja, ich denke, es kommt drauf an, mit welchen man, mit welchen Emotionen man diesen Fight geschaut hat. Ne? Mein Gedanke im Fight war immer, ja, Covington macht sich gut, aber ich weiß, bei Covington das Risiko ist da, dass er einen Schlag kassiert und die Lichter ausgehen. Und vor allem in der vierten Runde, als es tatsächlich diesen Knockdown gab, das hat einen nochmal so richtig wachgerüttelt, weil genau dann war diese Emotion omnipräsent. Weil genau dann dachte ich mir, meine Güte, das ist der Punch. Das ist der Punch, von dem ich gedacht habe, dass er kommen kann. Und in der fünften Runde war es dann natürlich offen. Covington hat die fünfte Runde zwar dominiert, auf dem Boden, aber bis es soweit war, dass er diesen Takedown bekommt, dachte man sich, meine Güte, Covington kann ja doch noch ausgenockt werden.
1: Ja, ich persönlich fand den Kampf sehr interessant. Ich fand ihn auch spannend, weil ich auf der Seite von Masvidal im Stand immer die Möglichkeit gesehen habe, dass er den Knockdown schaffen kann. Dass er das Auge dafür hat, die Technik dafür hat, auch die Erfahrung dafür hat, ganz klar. Und deswegen war für mich die Spannung immer gegeben, so wie die Clinch-Situation auseinandergegangen ist. Letztlich hat ein Colby Covington genau das gemacht, was wir, glaube ich, alle erwartet haben und vorausgesagt haben. Er hat sich auf seine Ringerfähigkeiten verlassen, hat das sehr gut umgesetzt, hat seine Taktik, sein wie sagt muss so schön Gameplan perfekt umgesetzt. Aber ich war eigentlich auch positiv überrascht von von Masvidal. Ich finde, er hat es gar nicht schlecht gemacht am Boden. Er hat ein paar schöne Aktionen gezeigt. Er kann natürlich mit so einem Top-Ringer wie Colby nicht mithalten. Aber trotzdem fand ich seine Leistung, die er am Boden gezeigt hat oder am Käfig, gar nicht schlecht.
0: Boah, da, da weiß ich gar nicht mal so recht, ehrlich gesagt. Ich fand ihn nicht gut auf dem Boden. Er hat ab und an hat er schon Compton Probleme bereiten können, im Sinne von,
1: Compton hat ihn nicht runterbekommen. Ich Aber finde, er hat es besser gemacht, als erwartet. Ich finde schon, dass, dass er da gezeigt hat, dass er was kann. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, auf welchem Niveau Colby einfach ringen kann. Und das war teilweise schon wirklich sehr, sehr gut, was Colby am Boden gemacht hat, wie schnell der sich bewegt hat, wie er Masvidal am Boden wieder ausgekondert hat, die Kontrolle gesucht hat. Trotzdem fand ich Masvidal da nicht so schlecht.
0: Ja, es ist ein schwieriges Thema. Also klar, also Gott nur schlecht war Masvidal nicht, aber also gut, war er jetzt auch nicht. Ne, er hatte nur diese Punchers Chance in meinen Augen. Ich finde, da, da war jetzt nichts. Ich hatte nie das Gefühl, Covington ist in Gefahr. Es sei denn, es kommt dieser eine Punch, den Mars wieder gebraucht hätte. Ne, aber wenn es jetzt auf den Boden ging oder sowas, da hatte ich jetzt nicht die Angst, oh. Nicht, dass Covington hier noch in der Submission landet oder sowas?
1: Nein, das natürlich nicht. Aber man, man muss die Leistung sehen, die ein Masvidal gezeigt hat gegen so einen guten Bodenkämpfer. Und da hat er gut verteidigt. Er hat nicht schlecht ausgesehen am Boden. Natürlich hat er nicht die, die Möglichkeit gehabt, in irgendeiner Form Colby am Boden zu besiegen. Aber er hat trotzdem wirklich sehr, sehr gute Bürgergriffe ähm, verteidigt. Hat auch versucht, Lücken zu finden, zu kontern das Blatt zu wenden, nur wenn er da mal gekontert hat am Boden, ist halt gleich wieder ausgekontert worden von Colby, aber was mein Trainerauge jetzt so gesehen hat, mein Kämpferauge so gesehen hat, fand ich die Leistung am Boden nicht so schlecht. Wir haben halt auf der anderen Seite einfach jemanden, der extrem dominant war am Boden.
0: Absolut. Das ist, genau das haben wir auch erwartet eigentlich. Ne? ja Also der Fight war keine Überraschung, in dem Sinne, ich finde Mars Vidal sah auch von seiner Physis her, von seinem Körper her, super gut aus. So dünn wie schon lange nicht mehr eigentlich. Ja, also auf der Waage, wie sie wieder seine Rippen rausgeguckt haben, der sah super gut aus. Super gut in Form.
1: Auch die Ausdauer fand ich jetzt nicht so schlecht.
0: Nee, gibt Schlimmeres, ganz ehrlich. Ja, Was sagst du eigentlich zu dem Thema, vierte Runde, Mars Fidel ging nicht hinterher. Lag wahrscheinlich daran, dass er keine Luft mehr hatte, ne?
1: wahrscheinlich. Ja. Also ich meine, zum einen ist natürlich die Frage, wenn du selber in der Kampfsituation bist, wie deutlich siehst du das? Wie schnell nimmst du das wahr? Und ja, wie viel Power hast du dann wirklich noch in den Knochen, um da hinterher zu gehen? Klar, wir als Außenstehende schreien auf, ne? springen vom Sofa hoch und sagen, Boah, setz nach, mach was. Und ja, aber der Kämpfer ist halt einfach leer ausgepumpt, die Arme sind schwer. Und er kennt dann vielleicht auch diesen einen Bruchteil nicht so hundertprozentig wie wir am Fernseher. Und dann zögert er etwas zu lang und dann konnte sich Colby schon wieder fangen. Also ich denke mal, ein Masvidal wird sich selber am meisten ärgern, wenn er das nochmal sieht. Wenn er sich den Kampf nochmal anschaut, dann wird, der, dann wird er durchdrehen. Dann wird er sagen, ich Idiot, warum konnte ich da, warum habe ich nicht, warum, warum, warum. Er hat, ja.
0: er hat darüber gesprochen tatsächlich.
1: In, schon in der Pressekonferenz, ne?
0: Genau, und er hatte gesagt, das Problem war zum einen, er war müde, aber vor allem dachte er, dass Covington auf den Takedown gehen wird, weil er angeschlagen ist. Mhm. Und weil er mit einem Takedown gerechnet hat, ging er halt nicht hinterher. Weil sonst hätte Covington den Takedown ja relativ sicher bekommen. Wenn Marcel da, da mit Schwingern ankommt, er wollte lieber den Takedown abwehren und nicht draufgehen, nur kam halt kein Takedown aber ja. deshalb ging er nicht drauf
1: ja verständlich, es ist eine Argumentation kann man nachvollziehen dazu kommt halt die, die Müdigkeit wäre es vielleicht in der ersten Runde passiert wäre vielleicht etwas agiler gewesen hätte die Situation nochmal besser wahrgenommen aber nach der langen anstrengenden Kampfzeit ist es halt einfach so und wir da kommen jetzt wieder darauf, wir Sesselpupser, die zu Hause sitzen mit Chips und Cola oder einem Eisbecher. Wir können, glaube ich, gar nicht nachvollziehen, wie kräftezehrend so ein MMA-Fight ist. Und dann vor allem 5x5 Minuten. Ich, ich kenne viele Amateurkämpfer, die, die kämpfen ja teilweise kürzere Zeiten. 3x3 oder 3x2 oder... Ja und, und selbst die ringen ja schon mit ihrer Kondition, mit ihrer Luft, mit ihrer Konzentration. Und auch ich in meiner Vergangenheit, die längste Zeit, die ich mal gekämpft habe, waren 3x3 Minuten. Und dreimal drei Minuten im Kickboxen, da, boah, da, da, da bist du schon platt. Und wenn ich mir dann vorstelle, hier reden wir von 5x5 Minuten und dieses Ringen ist so extrem kräftezehrend, sich da permanent zu verteidigen gegen jemanden, der so aktiv ist wie Colby und der hat ja auch versucht, die Submission anzusetzen. Er war ein, zwei Mal im Rücken, hat auch immer wieder versucht, den Rücken zu bekommen, sich da zu verteidigen, zu ringen, ist so brutal anstrengend und kräfteraubend. Deswegen, ich kann es verstehen, dass er da in der vierten Runde dann ja einfach diese, diese Momentaufnahme nicht hatte und nicht nachgesetzt hat.
0: Ja, soviel zum Thema Main Event. Wir hatten noch Renato Meccano gegen RDA. Ich habe da gestern ein längeres Video drüber rausgebracht, weil in meinen Augen der Kampf zu lange lief. Was denkst du, Matthias?
1: Ja, ich denke, da haben wir wieder das Problem, worüber wir schon oft gesprochen haben. Wer soll die Entscheidung treffen? Wir haben zum einen die Möglichkeit, dass der Kämpfer selbst die Entscheidung trifft, dass er sagt, oh, nee, ich kann nicht mehr, wird, glaube ich, ein Kämpfer zu 99% nicht machen, oder? Mhm. Das heißt, diese Variante können wir ausschließen. Ich glaube, wenn du da im Tunnel drin bist, voller Adrenalin, ist Aufgeben immer die letzte Option. Wir hatten es in der Vergangenheit einmal, dass ein Kämpfer aufgegeben hat was ich menschlich absolut verstehen kann und sportlich gesehen natürlich auch. Als Kämpfer wird man sagen, ja aufgeben, ja, keine Option, ich nie. Aber der hat es gemacht, man hat gesehen, was mit ihm passiert ist. Seine Verweildauer in der UFC war danach nur noch sehr kurz und dann war er raus. Dann haben wir als zweite Möglichkeit den, den Ringrichter den Chef in Ring. In dem Falle war es Herb Dean, richtig? Ja. Sehr guter, erfahrener Kampfrichter, der ja Moikano schon zwischendurch sich genau angeschaut hat, den Ringarzt hinzugeholt hat, der mit ihm gesprochen hat. Ich denke, er hat sich auch Gedanken darüber gemacht, den Kampf abzubrechen, hat am Ende sich dann dafür entschieden, weiterlaufen zu lassen. Auch hier eine extrem Schwierige Situation für den, für den Schiedsrichter, Kampfrichter, wie auch immer ihr den nennen wollt. Er muss eine Entscheidung treffen. Zum einen natürlich für die Gesundheit des Kämpfers. Auf der anderen Seite hat er den, den Verband, die Organisation im Nacken. Nennen wir die Organisation jetzt mal Dana White oder UFC, ganz klar. Und natürlich auch das Publikum. Tausende von Zuschauern, die dann am Fernseher sitzen und schreien, öh, warum hat er abgebrochen? Ich hätte den Kampf gern noch gesehen. Am Wochenende, als ich vor Ort war bei We Love MMA, da gab es auch die eine oder andere Situation. Da hat der Kampfrichter vielleicht zu früh abgebrochen. Auf der anderen Seite hat er natürlich da seine Schutzfunktion wahrgenommen und den Kämpfer vor schlimmeren Schäden ne, äh, geschützt. Da hat er dann auch die Ringecke gemeckert, die Zuschauer gemeckert und, und, und. Also wir sehen, der Kampfrichter ist da in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Ich denke, Herb Dean hat es gut gemacht, hat mit Moikano den Kontakt gesucht. Und deswegen kann man ihm da keinen Vorwurf machen, dass er hat den Kampf weiterlaufen lassen. Zu guter Letzt haben wir die letzte Möglichkeit der, der Aufgabe. Das ist die, die Ringecke. Der Coach, der Trainer oder die Trainer. Auch das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich bin oft Trainer gewesen und ich habe sehr viele Kämpfe gehabt, wo ich mit mir gekämpft habe, was mache ich? Schmeiße ich das Handtuch, schmeiße ich es nicht? Boah, auch als Trainer ist es unheimlich schwierig. Im Amateursport habe ich dann eher dazu geneigt, das Handtuch zu schmeißen, da bin ich ganz ehrlich. Vielleicht bin ich da auch zu, zu weichalmäßig gewesen, aber du hast da mit jungen Sportlern zu tun, die müssen dann zwei, drei Tage später wieder in die Arbeit gehen. Die, verlieren, die verdienen nicht ihren Lebensunterhalt damit. Die verlieren aber unter Umständen vielleicht ihren Job, wenn sie ins Krankenhaus wandern oder wenn sie schwerer verletzt sind. Da musst du einfach schneller das Handtuch schmeißen. Und da sehe ich mich einfach dann in der Position zu entscheiden. Die Gesundheit ist in dem Falle noch mal wichtiger als bei einem Profisportler, der genau weiß, mit welchem Risiko er seinen Sport ausübt. Bei dem amateur muss man, glaube ich, immer noch mal eher das Handtuch schmeißen. Aber selbst da habe ich immer mit mir gerungen. Und da kann ich auch eine tolle Geschichte erzählen. Da war ich kein Trainer, sondern mein Trainer war der Coach. Und ein Freund von mir hat gekämpft. Italiener. Er ja. hat gute Kämpfe gemacht. Es war ein Turnier. Das heißt, an einem Tag mehrere Kämpfe. Er hat es dann bis ins Finale geschafft, war aber dann im Finalkampf komplett unterlegen. hat einen guten Kampf gemacht, aber hat wirklich viel eingesteckt. Und mein Trainer hat dann gesagt, komm her, der hat es so weit gebracht, wir sind zufrieden damit, hat dann das Handtuch geschmissen. Woraufhin dann der Vater von diesem Freund von mir von der Tribüne runtergestürmt kam und handgreiflich wurde meinem Trainer gegenüber, weil der das Handtuch geschmissen hatte. Also völlig kuriose Situation. Und was jetzt am allerkuriosesten war, mein Trainer, der war komplett perplex, der konnte gar mit der Situation umgehen. Und dann ist mein Vater dazwischen gegangen und hat den Vater von dem anderen da weggezerrt, weil der so außer sich war, weil der jetzt das Handtuch geschmissen wurde. Obwohl eigentlich für seinen Sohn das definitiv die bessere Entscheidung war. Und wir alle waren der Meinung, ey, der hat eine super Leistung gebracht, aber hier war jetzt wirklich Ende, weil der hat da wirklich Dresche gekriegt in dem letzten Kampf. Aber kuriose Story, damit will ich nur sagen, wie schwierig das ist, als Trainer dann eine Entscheidung zu treffen und wie das dann andere aufnehmen und dann nachher ausgelegt wird. Der Kämpfer an sich, der hat sich überhaupt nicht beschwert. Und dann kommt die Familie und macht dann ein Riesentheater. Also spektakulär. Ja. Und ganz klar, ähm, bei so einem Trainer oder Coach der UFC, der hat seine Verträge und da hängt so viel dran. Natürlich die Verantwortung, aber der kennt ja seinen, seinen Schüler, seinen Sportler am besten und wird dann, ja, Wahrscheinlich auch sich einfach nicht trauen, das Handtuch zu schmeißen. Das, das kommt halt sehr, sehr selten vor. Du hast in einem Video eigentlich schön wiedergegeben. Im Boxen ist man da schon, geht man schon etwas lockerer damit um. Vielleicht auch, weil wir im Boxen einfach schon schwere Verletzungen hatten, einige Todesfälle hatten, dass da dann eher schon mal das Handtuch geschmissen wird, weil man jetzt sich halt dem Risiko mehr bewusst ist und weil man vielleicht auch nicht so ein Ehrenkodex hat, wie beim MMA.
0: Genau. Du hast eigentlich schon alles dazu gesagt. Ich fand die Szene kurios, als Mark Goddard, also Goddard war der Referee, ich habe die, aber... Oh, da lag ich falsch, sorry. Ja. Ja. Als Mark Goddard aber gesagt hat, pass mal auf, du, auf gut Deutsch, du wirst so krass verprügelt, du musst mir in 30 Sekunden was zeigen oder ich breche den Fight ab. Findest du nicht, dass es dann eigentlich schon zu spät, wenn man dem Fighter nur noch 30 Sekunden gibt, weil er die Runden davor so vermöbelt worden ist?
1: Nein, ich glaube, es war noch nicht zu spät. Die, die, die Verletzung am Auge war ja letztlich das, das Ausschlaggebende, aber er hat mit Moicano gesprochen und er persönlich hat den Eindruck, der ist noch voll bei Sinnen, der weiß noch, was er tut. Es ist schwierig, aber ich finde die Entscheidung jetzt in Ordnung zu sagen, pass auf, Du hast eben schon schlecht ausgesehen. Es war auf Messers Schneide, ich wollte abbrechen. Wenn der Kampf jetzt den gleichen Verlauf nimmt und ich sehe das in den ersten 30 Sekunden, dann werde ich abbrechen. Ich finde es okay so. Jo. Der so. goldene Mittelweg, könnte man sagen.
0: Hatten wir noch irgendwas spektakuläres bei 272? Mir fällt sonst nichts ja, ein. Spektakulär Lassen auf
1: jeden die Fall von die, Leistung, die Leistung von äh, RDA.
0: Ja, natürlich, das ist auf jeden Fall. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, Molkano hatte nur drei, vier Tage.
1: Ja, da kommen wir dann wieder zurück auf Makachev. Warst du enttäuscht, dass der dann an, am Ende doch den Kampf nicht angenommen hat?
0: Ich war überrascht, ne? weil wenn man von einer Gruppe von Personen glaubt, dass sie Kämpfe nicht ablehnen, nachdem sie es angeboten haben, dann sind es eigentlich die Truppe rund um Macherchef. Aber zu tweeten, komm, 170 Pfund, let's go. Und dann sagt Dana White, Macherchev hat abgelehnt, deshalb kämpft er auch gar nicht mehr um den Gürtel als nächstes. Ist schon eine harte Nummer gewesen.
1: Dana White war offensichtlich wirklich angepisst. Also Dana ist wohl sehr sicher davon ausgegangen, dass der Kampf stattfindet. Und ich habe nachher mir Gedanken gemacht, warum hat Makachev jetzt nicht gekämpft? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Angst hatte oder sonst irgendwas oder körperlich nicht in der Verfassung war. Ich denke, dass der einfach maximal viel Geld haben wollte. Dass der gleich gerufen hat, ich kämpfe. Dann hat Dana White den angerufen und gesagt, ey, super, finde ich toll, dass du kämpfst. Komm her, lass uns das machen, 500.000. Dann hat Makachev gesagt, nee, nee Moment mal, nicht 500.000. Wenn ich kämpfe, dann Summe XY. Und da hat Dana White gesagt, du, ich, ich glaube, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank. Für die Summe auf keinen Fall. Dann hat Makachev gesagt, ja, dann hast du Pech gehabt, dann such den anderen. Meinst du, das ist so abgelaufen?
0: Kann gut sein, ja. Vor allem halt wegen Makachevs Manager, ne? Ali Abdelaziz. Kann schon,
1: kann schon gut sein. Ja, schade. Aber was wirft das für ein Licht jetzt auf, auf Makachev?
0: Ich denke tatsächlich gar nicht mal, dass es so viel Folgen haben wird. Ich denke schon, dass er als nächstes nicht mehr um den Gürtel kämpft, aber das war es dann auch. Da ist Dana nicht nachtragend, denke ich. Der, der kriegt halt, der spürt dann die Konsequenzen und dann ist die Geschichte auch wieder gegessen.
1: Ne? Ich hätte den Kampf gern gesehen, weil RDA hat wirklich auf die alten Tage, wenn man das so sagen darf, nochmal einen richtig guten Eindruck gemacht. Mhm, Sagt gut, gut
0: aus.
1: echt super. Also. Und klar, das gibt ihm jetzt natürlich so einen, so einen kleinen emotionalen Schub nochmal, wenn er sagen kann, ja Makatschew, der hat gekniffen. Ähm, bin ich jetzt auch nochmal gespannt, wie es da mit Ada weitergeht, weil mit der Leistung hat er mich echt begeistert.
0: Hat was gezeigt, ne? hat gute Bodenarbeit gezeigt, hat Ausdauer gezeigt, hat gut abgeliefert. Den darf man noch nicht abschreiben. Jo, Matthias, dann hatten wir noch Edson Barbosa gegen Bryce Mitchell. Barbosa wurde am Boden dominiert, kam gar nicht dazu, seine stabilen Kicks zu bringen, sondern hat einfach kein Licht gesehen, so wirklich gegen Bryce Mitchell. War auch ein guter Sieg eigentlich, oder?
1: Barbosa war für mich immer so ein Mega-Talent, aber die letzten Jahre hat er es nicht mehr geschafft, an der Spitze anzuknüpfen und ich, ich glaube, das wird langsam eng mit seiner Zukunft in der UFC, oder? Ja, leider. Ein wahnsinnig talentierter Fighter, der ja, vielleicht ab und zu einfach auch ein bisschen Pech hatte, in dem Kampf jetzt hatte er kein Pech, da wurde er halt einfach dominiert, da war sein Gegner Mitchell einfach zu stark am Boden, sehr gute Kontrolle gehabt und ja, dann muss man halt einfach anerkennen, dass es halt einfach nicht ausreicht, um wirklich Top-Qualität zu schlagen und auch unterschiedliche Gegner zu schlagen. Das Bleibt dann immer das Riesentalent, Barbosa, der nie halt ganz vorne mithalten konnte.
0: Ja, das stimmt wohl. Hatten wir noch irgendeinen Fight, über den wir sprechen sollten? Ja, das andere Talent, das
1: auf der Strecke geblieben ist. Dein Lieblingsschwergewichtler. Ach, Greg Hardy. Der
0: Greg Hardy, der war ja auch drauf, stimmt. Der alte, Der alte... Inhaler-Nutzer, war wohl auf dem Boden ja eine richtige Nullnummer, ne? Das
1: war nix. Das war nix. Da hat man wirklich gesehen, dass er sich da noch nicht wirklich weiterentwickelt hat. Er hat mal ein, zwei gute Momente der UFC gehabt. Wahrscheinlich, wenn er genug Spray hatte. Nein, Spaß beiseite. <lacht> aber es, es reicht halt insgesamt einfach nicht von den Fähigkeiten, von den Techniken her aus und ja, man man, man weiß halt jetzt wie man, wie man den knacken kann, also ich glaube nicht, dass der noch irgendjemandem Angst macht und äh, ja ich glaube, die, die Karriere wird da auch nicht mehr so lange sein in der UFC
0: Nee, die wird vorbei sein, es war sein letzter Feind auf dem Vertrag
1: Ah, okay, okay ja,
0: wir müssen über ein Thema noch unbedingt sprechen, Matthias. Und zwar, du bist ja Fan von UFC-Legenden. Definitiv. Du bist wahrscheinlich auch ein Fan von Cain Velasquez. Absolut. Hast du es mitbekommen?
1: Natürlich habe ich es mitbekommen. Ich glaube, es ging weltweit durch die Medien, oder? Ja, absolut,
0: ja. Ja, ich erkläre kurz den Leuten, was passiert ist, falls sie nicht im Bilder sind. Ken Velasquez' äh, Kind wurde von dem Sohn einer Inhaberin einer Daycare, also Kindertagesstätte ist das, glaube ich, ja. an die 100 Mal belästigt, schräg, schräg, missbraucht. So, Ken Velasquez äh, ist daraufhin ausgeflippt, man muss aber dazu sagen, dieser Typ wurde verhaftet und wurde wieder freigelassen mit einer Fußfessel. Ja? Cain Velasquez hat das nicht gepasst. Drei Tage nachdem er freigelassen worden ist, hat er ihn verfolgt auf der Autobahn, hat das Auto gerammt mehrfach und hat dann in das Auto geschossen. Im Auto saß nicht nur der Täter, sondern auch zwei weitere Personen mitunter der Stiefvater des Täters und Cain Velasquez hat jetzt den Stiefvater des Täters getroffen und nicht den Täter selbst. Cain Velasquez wurde verhaftet und zehn, zehn Vorwürfe bestehen gegen ihn, darunter auch versuchter Mord, und auf versuchten Mord gibt es in Kalifornien tatsächlich lebenslange Haft. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass Kane jetzt nicht lebenslänglich in Haft kommt, aber ich denke, mindestens 20, 25 Jahre wird er da schon drin sitzen. Wie gesagt, er hat nicht den Täter getroffen. Er hat eine unschuldige Person abgeschossen am Ende des Tages. Und deshalb wird das auch so sehr scharf geahndet. Matthias, was sind deine Gedanken dazu?
1: Ich rolle das Ding mal von hinten auf. Das Erste, was ich ein bisschen beschämend finde, dass man Cain Velasquez keine Kaution zahlen lässt, dass er im Knast bleiben muss, weil er als Gefahr für die Öffentlichkeit gesehen wird. Ich weiß nicht, ob der schon irgendwelche Straftaten in seiner Vergangenheit begangen hat, aber ich sehe da definitiv keine Gefahr für die Öffentlichkeit. Ich sehe da nur eine Gefahr, für diesen Pädophilen, für diesen Vergewaltiger, der aber offensichtlich mit einer Fußfessel noch durch die Gegend laufen darf, wo ich mir jetzt daran den Kopf zerreibe, wie verhindert so eine Fußfessel, dass der sich wieder an einem Kind vergreift? Keine Ahnung. Das erklärt mir mal einer, weil diese Taten, die dieser widerliche Typ begangen hat, die hat er ja noch in seinem heimischen Umfeld begangen, also so wie ich das verstanden habe, wohnt er ja noch bei seiner Mutter und seine Mutter hat wohl diese Kindertagesstätte gehabt. Jawohl, genau. Wo wohnt er denn jetzt? Nicht mehr bei seiner Mutter? Hat er jetzt ein eigenes Haus? Es heißt, er muss 300
0: Meter entfernt von unter 14-Jährigen bleiben.
1: Ja, aber wie will ich das nachvollziehen? Dann müssten ja alle 14-Jährigen auch eine Fußfessel haben.
0: Deshalb ist es ja
1: auch Quatsch. Also so, so ein Quatsch. Ja, da
0: Aber Kane ist die Gefahr, weißt du? Den darfst du nicht oder frei Kane ist
1: die Gefahr. Wobei ich sofort oder lass es mich anders erzählen. Lass es mich anders erzählen. Ich habe letzte Woche hier mit einem Kumpel trainiert zusammen. Ein bisschen gepumpt. Der Kumpel von mir hat in Kalifornien gelebt und hat dort auch Kampfsport trainiert. Der kennt Kane Velasquez. Und der hat mir erzählt, Matze, ich habe noch nie so einen, so einen brachialen Typen kennengelernt, der so sensibel und feinfühlig und freundlich ist. Sagt er, Riesenhände, Riesenschädel, aber auch genauso riesig ist sein Herz. Dann sagt mein Kumpel zu mir, Matze, pass auf, ich habe in so einem Restaurant gearbeitet, nebenbei. Da ist Kane Velasquez immer zum Essen hingekommen. Oftmals hat er sich auch einfach nur Essen mitgenommen. Und er hat jedes Mal, wenn er dort Essen gekauft hat, jetzt halte ich fest, 100 Dollar Tipp gegeben, Trinkgeld. Hm. So ein Typ ist das. Ich sage, wie immer, sagt er, ja, er hat immer 100 Dollar Trinkgeld gegeben. Ich sage, wo gibt es denn sowas? Sagt er, der war auch nicht einmal unfreundlich, der war immer super drauf, der war immer sympathisch, also ein ganz anderer Typ, als man den da im Käfig vielleicht wahrnimmt. Und auch beim Sport, beim Training, mein, mein äh, Bekannter hat da auch äh, trainiert, er sagt, ein super Typ, er kann über den nichts Schlechtes sagen, wäre wirklich ein richtiger Kumpel. So hat er den Kane Velasquez dargestellt. Wenn ich mich jetzt in die Vaterrolle versetze, und wer meine süße Tochter kennt, da einfach mal auf Instagram schaut oder so, so ein wundervolles Wesen, wenn da jemand meine Tochter anfassen würde, ich weiß nicht, ob ich da meine Emotionen unter Kontrolle hätte. Ich würde unter Umständen genauso handeln wie Cain Velasquez, vor allem dann, wenn ich von der Justiz, von dem System enttäuscht bin. Und das war ja offensichtlich so, dass Kane Velasquez enttäuscht war von der Justiz, dass dieser schlimme Straftäter noch auf freiem Fuß ist, dann sind bei dem richtig die Sicherungen durchgeknallt. Ich kann das als Vater, kann ich das komplett nachvollziehen. Und wahrscheinlich hätte ich es als Vater genauso gemacht. Auf der anderen Seite bin ich aber auch Polizeibeamter gewesen. Und da kann ich halt nur jedem sagen, dass Selbstjustiz halt einfach in einem Rechtsstaat nicht möglich ist. Warum ist es nicht möglich? Weil halt jeder unterschiedliche Emotionen hat und wir bei der Selbstjustiz halt immer Gefahr laufen, selber Fehler zu machen. Genau diese Fehler, die jetzt Kane Velasquez passiert sind. Genau aus dem Grund kann man Selbstjustiz nicht akzeptieren, auch wenn man es vom Menschlichen her und ich als Vater sofort nachvollziehen kann. Und wahrscheinlich hätte ich es genauso gemacht. Dumm nur, wenn genau das passiert, warum Selbstjustiz halt so gefährlich ist und verboten ist. Es kann den Falschen erwischen, es kann andere Menschen gefährden und das kann nicht dazu führen, dass einfach unser Rechtssystem komplett ausgehebelt wird und dass Unschuldige da in Mitleidenschaft gezogen werden und deswegen ist Selbstjustiz halt einfach nicht möglich. Vor allem, weil wir alle ein unterschiedliches Rechtsempfinden haben. Der eine sagt dann, ich habe Selbstjustiz gemacht, weil meinem Sohn das Fahrrad geklaut wurde. Ich weiß, das ist jetzt ein krasses Beispiel, aber irgendwo verschwimmen dann die Grenzen, wo ich nicht mehr genau weiß, wann kann ich jetzt vom normalen Menschenverstand her Selbstjustiz abhaken, als ja, hätte ich genauso gemacht. Und wo ist die Grenze, wo man es hätte halt nicht machen dürfen. Und jetzt haben wir halt ausgerechnet hier den saublöden Fall, dass Kane Velasquez da anscheinend wirklich emotional sich nicht mehr unter Kontrolle hatte, weil hätte er sich unter Kontrolle gehabt, dann hätte sich ein Typ alleine gekrallt und wäre auf Nummer sicher gegangen. So hat man eine Verfolgungsfahrt. Ähm, der hat das Auto gestellt, hat in das Auto reingeschossen und trifft dann dummerweise auch noch den Falschen. Da, ah, da, ah, da, da könnte man ausrasten. Und ich glaube, das wird ihm am Ende das Genick brechen. Auch wenn er jetzt einen sehr guten Anwalt hat. Puh, aus der Nummer kommt er wahrscheinlich nicht mehr raus. Man muss natürlich
0: auch dazu sagen, es war schon. Rücksichtslos, was Cain Velasquez da gemacht hat. Ne? Weil es war am helllichten Tag auf einer befahrenen Straße, schießt er da mit seiner Pistole rum, ja. Wo, wo Zeugen gesagt haben, sie standen in der Nähe mit ihren Kindern und die Kinder haben sich diese Schüsse anhören müssen und so weiter. Ne? Also ist schon die Tat an sich, was Cain Velasquez da versucht hat, kann ich nachvollziehen. Ne? Man muss aber auch dazu sagen, er hat auch andere in Gefahr gebracht. Dadurch. Ganz das, ganz ist genau der Punkt.
1: das ist genau der Punkt, warum ich gesagt habe, wir können halt Selbstjustiz in einem Rechtsstaat nicht akzeptieren. Das geht halt einfach nicht. Weil diese Grenzen, die da überschritten werden, führen halt oft dazu, dass andere in Mitleidenschaft gezogen werden. Und das ist jetzt genau das Beispiel Ja warum halt Selbstjustiz auf keinen Fall geht, auch wenn ich es als Vater zu 100% nachvollziehen kann.
0: Ja, hoffen wir das Beste für Kane. Ne? Hoffen wir mal, dass es da keine 25 Jahre gibt oder sogar lebenslänglich, aber ich äh, sehe da wenig. wenig Chance. Kalifornien ist ja super streng. Macht ja jeder Bundesstaat anders. Ich weiß nicht, ob es in manchen Staaten nicht sogar für versuchten Mord eine Todesstrafe gibt. In Kalifornien gibt es auch auf jeden Fall keine Naturstrafe dafür. Aber eine saftige Haftstrafe. Vor allem, weil es halt mit, mit einer Schusswaffe war. Ne? Also versuchter Mord kannst du ja auch nochmal mit vergiften oder sowas. Das ist, da gibt es fünf, sechs, sieben Jahre drauf, stand im Internet.
1: Aber mit einer Schusswaffe. Da bist du am Arsch eigentlich. Ich glaube, die Motivation kann jeder von uns nachvollziehen, oder? Ja, auf jeden Fall. Keine Frage, da, da sind wir uns alle,
0: alle, glaube ich, einer Meinung. Also, also wer sich bei sowas sagt, äh, nee, er hätte lieber auf den Gerichtstermin gewartet und dann beantragt, dass die Fußfessel von dem Typen wegkommt und er ins Gefängnis wandert, äh, ja komm, groß Mahlzeit. Ne? Also ich denke, jeder, der, der so ein bisschen Empathie besitzt und sich selbst vielleicht reinversetzen kann, was wäre, wenn er selbst Vater wäre und er hört, dass er irgendein kranker Mensch hundertmal sich an seinem Kind vergangen hat, wer da noch sagt, wenn nee, da rufe ich halt die 110 und kläre das. Ja, da, also der, der hat eine Ruhe, die ich bewundere. Also ich glaube, das, das ist eigentlich.
1: Das, das ist schon. Das, die Intention war schon richtig in meinen Augen. Absolut, da ist, glaube ich, auch jeder von uns zu Prozent hinter Cain Velasquez. Aber die Umsetzung. Da hat er halt einfach Scheiße gebaut. Ja, da hat er halt noch... Es
0: wäre ja noch nochmal was anderes. Er hat andere in Gefahr gebracht, okay, passiert, aber dann trifft er halt noch den Falschen. Das ist ja der größte Knackpunkt. Er ja. trifft eine unschuldige Person.
1: Und das wird ihm definitiv das Genick brechen. Ja. Ja, schlimm. Schlimm, was da passiert ist. Eine sehr... Traurige Geschichte mit einem noch, noch traurigeren Ende. Denn jetzt haben wir wirklich zwei Menschen, die ja, ihr Leben nicht verloren haben, aber ihr Dasein, ihr, ihr Glück, ihre Zukunft verloren haben. Das Kind, was wahrscheinlich ein Leben lang geschädigt ist. Und der Papa, Kane Velasquez, der ja, wahrscheinlich nie wieder normal mit seiner Familie Zeit verbringen würde. Ja. 20 Jahre, 30 Jahre, ist eine verdammt lange Zeit. es ist unglaublich. Das, das, das macht einen richtig traurig, es tut einem in der Seele weh. Vor allem, wenn man meinem Kumpel Glauben schenken kann und, und das mache ich und der sagt, ey, das wäre so ein sympathischer Typ gewesen, so ein liebevoller Mensch. Der ja, sitzt jetzt sein Leben lang im Knast. Das ist
0: äh, Horrorgeschichte, wirklich. Ja, Matthias, lass uns das Thema wechseln, bevor es uns alle runterzieht. Und sprechen wir über die nächste UFC Fight Night. Jago Santos kommt zurück nach dem Sieg gegen Johnny Walker, nach einem sehr nicht wirklich beeindruckt. Beeindruck ich wollte beeindrucksvoll sagen. Ich wollte beeindruckend und eindrucksvoll sagen. Nach einem nicht wirklich eindrucksvollen Sieg gegen Johnny Walker kämpft hier gegen Magomed Ankalaev. Das ist ein sehr spannender Fight. Ankalaev will der Welt beweisen, dass er ganz nach oben gehört ins Light Heavyweight. Und Thiago Santos, der will der Welt beweisen, dass diese Performance gegen John Jones keine einmalige Sache war.
1: Ich denke, da können wir uns auf was freuen. Toller Fight. Ich habe nur die Befürchtung, dass. Santos nach seiner Verletzungspause nicht mehr der Alte ist.
0: Letztlich habe fast alles gerissen, was geht.
1: Ja, die Knie sind total hin. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass nach so vielen Jahren, die er mit Sport, mit Training, mit seiner militärisch-polizeilichen Ausbildung, was er alles hinter sich hat, dass die Knie sich komplett wieder erholt haben. Ich bin mir fast sicher, dass ihm diese Dynamik, Schnelligkeit, Kraft all das, was ihn früher ausgezeichnet hat, dass er das nicht mehr hat. Und dass der mit Problemen immer noch zu tun hat, mit seinen Beinen, mit seinen Knien, dass der auch nicht so Vollgas trainieren kann wie früher. Auch wenn mein, mein Kumpel, der da mit ihm trainiert, das mir immer anders erzählt, ich nehme das dem nicht so richtig ab. Und deswegen sehe ich hier die Vorteile bei Ankalayev.
0: Ja, Marlon Morales ist im komen event der ja, dem seine letzte gute Performance ist jetzt auch schon das ein oder andere Event her, ne?
1: Das ist ein Final Fight, ich glaube, der muss jetzt gewinnen, ansonsten... Mhm. Do or die? Ja. Gegen wen kämpft er? Ich weiß gar nicht.
0: Gegen einen Koreaner, glaube ich. ich. muss jetzt... <lacht> jetzt hast du mich erwischt. Ich hab die Seite schon geschlossen. Warte mal. Yadong Song, Chinese.
1: Hm. Sagt mir jetzt nichts. Vielleicht, wenn ich ihn sehe.
0: Ja, Yadong Song ist, äh, hat zuletzt gegen niemand gewonnen, den man kennt. Gegen Marlon Vera hat er letztes Jahr gewonnen. Den kennst du vielleicht? Ja. Aber auch nichts Besonderes. Das sind aber gute Fights. Das sind so Kämpfer, die kennt man nicht, aber die, die werden ziemlich gut abliefern, glaube ich. Ne, also das sind jetzt Fights, die du sagst jetzt nicht. Also gut, du kennst schon Marlon Morales zum Beispiel. Natürlich. Aber Alex Pereira kämpft. Das war der Typ, der zweimal gegen Adesanya gewonnen hat.
1: Auch interessant, ja.
0: Das sind halt alles Fighter, die abliefern. Also ich denke schon, dass da richtig gut abgeliefert wird.
1: Ja, spannend. Was denkst du? Santos
0: gewinnt, verliert? Ich denke, der verliert. da, Der hat eine Blockade mittlerweile, ich denke. Da wird es nicht mehr reichen für ganz nach oben. Seit dieser Jones-Performance ging es bergab. Oder seit den Verletzungen. Ne? Liegt ja wahrscheinlich eher an den Verletzungen
1: als an dem Kampf gegen Jones. Ich vermute, das hängt mit den Verletzungen zusammen, weil der Kampf gegen John Jones war ja wirklich gut.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Naja gut, ich glaube, dann haben wir alle Themen abgearbeitet.
0: Ja, jetzt knapp eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde ungefähr. Matze, ich danke dir für deine Zeit und das Schlusswort, das gehört natürlich dir.
1: Nochmal der Hinweis für euch, am Wochenende auf BILD TV gibt es For free, Also ihr müsst nichts dafür bezahlen, eine Veranstaltung von We Love MMA, interessante Kämpfe und am Kommentatorenpult diesmal nicht der Carsten, sondern ausnahmsweise mal ich und wer dann Bock drauf hat, meine Stimme wieder zu hören und Bock darauf hat, sich schon mal warm zu schauen für die Nacht, für die Fight Night dann von der UFC, der kann da schon mal anfangen, 23 Uhr auf bild.tv. Ich wünsche euch viel Spaß damit, supportet mich, unterstützt mich, würde mich freuen und vielleicht besteht dann die Möglichkeit, dass der Carsten und ich dann irgendwann zusammen mal so ein Event kommentieren. Wäre eine coole Sache, würde mich freuen. In diesem Sinne, nächste Woche hört ihr uns beim Podcast auf jeden Fall erstmal wieder zusammen. Bis dahin, eine schöne Woche euch, bis bald, ciao.